0: sean bienvenidos a un episodio más de nuestros podcasts de Honduras Verifica. En esta ocasión les saluda Nemías Córdoba junto a mi colega Amy Cerrato. Hola Amy.
1: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Honduras Verifica. Sean bienvenidos a un episodio más.
0: Fíjate, Imi, que el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante para toda nuestra audiencia. Para todos aquellos jóvenes que buscan una oportunidad de estudiar en el extranjero, tenemos una invitada sumamente especial. Su nombre es Carolina Galeas, una jovencita de 22 años de edad quien está cursando un intercambio estudiantil en España. Hola, Carol. Bienvenidos a nuestro podcast.
2: Hola, un saludo a toda la audiencia de Honduras Verifica. Muchísimas gracias a... Amy y por haberme invitado el día de hoy.
0: Hoy mi Carolina, pero qué privilegio el que tenés de estar cumpliendo uno de tus sueños tan joven. Bueno, es que vaya la oportunidad la que se te presentó, ¿eh? Muchísimos jóvenes quisiéramos salir del país para estudiar en el extranjero. Contame, ¿qué esperas de este intercambio?
2: Bueno, la verdad, mis expectativas con respecto al intercambio, pues, son crecer tanto profesionalmente como personalmente. En este momento, pues, llevo clases que sí están relacionadas con la carrera. También llevo otras que no son, pues, muy apegadas a la carrera. Pero, sí, tener esa oportunidad de conocer gente de, de otros países, saber cómo, cómo funcionan las cosas en otros, pues, lados del mundo, siento que me ayudaría bastante a crecer como persona. Y, pues, básicamente esas son mis expectativas.
0: Carolina, vos tenías... Bueno, estaba dentro de tus planes salir a un interc algún intercambio estudiantil así de una manera tan, tan repentina como se te presentó esta oportunidad.
2: Eh, tuve la oportunidad de conocer a un montón de personas que lograron irse en intercambio, pero ellos siempre se iban al solo salir del colegio. Se graduaban, hacían intercambio, un año, seis meses, regresaban y comenzaban la universidad. Yo al ver que pues ya estaba como tan adentro de la universidad, si lo podemos decir así... No pensé que, que hubiesen programas de intercambio. La verdad, desconocía de programas de intercambio. Siempre andaba buscando así, opciones para sacar maestría un poquito más a futuro. Pero sí soñaba con un intercambio, pero sinceramente yo pensé que ya, ya no iba a poder.
0: Entonces, Carolina, ¿cómo se te presenta esta oportunidad de este intercambio?
2: Bueno, para este intercambio, un licenciado, pues, recuerdo que mandó un grupo de que él tenía una beca verdad que había un espacio para una beca y mandó la lista de los requisitos gracias a Dios yo cumplía con todos los requisitos le escribí le mencioné que pues tenía lo que andaban buscando y comenzó el papeleo me tocó hablar con los de Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, también hubo, eh, me tocó molestar un montón de maestros allí de la carrera, que gracias a Dios pues todos me extendieron la mano me pedían de todo, me pedían antecedentes penales bueno, al inicio era solo notas, también era como ver qué clases de acá me podían servir en la UNAM. Bueno, un montón, un montón de papeles firmados por los coordinadores y todo eso, también pues por la vicerrectoría de Relaciones Internacionales. Ya una vez que, que me dicen como, ok, eh, pues se ganó el cupo, otra vez otro papeleo. Como les mencionaba, ahí ya me pidieron mis antecedentes penales, me pedían hasta certificado médico, ustedes me pedían de todo, la verdad. Pero a pesar de que fue un proceso bien largo y bien tedioso, pues definitivamente valió la pena. No le voy a negar que muchas veces me sentía frustrada. y Yo decía, ay, ¿para qué participo si no me voy a ganar esto? Es más el tiempo y el dinero que estoy gastando en conseguir todos estos papeles. Pero, pero no, definitivamente valió la pena.
0: Uy, me imagino la emoción que sentiste cuando te dieron esa noticia que fuiste seleccionada para, para ese intercambio, Carolina. Contame, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo le diste esta noticia a tu familia?
2: Uy, pues fíjense que cuando, bueno, cuando me dijeron, me cayó un correo, yo ni lo quería abrir. <risa> Recuerdo que estaba trabajando y, bueno, pues ni modo, me tocó abrirlo, yo no le dije a nadie porque yo, pucha, y si no me la gané y que me vean que no me la gané, entonces no me no iba a decir nada en la casa, de momento. Y bueno, eh, abrí el correo y me tocaba comenzar a buscar en la lista, ¿verdad? A ver dónde aparecía mi nombre. Yo hasta las lágrimas se me salieron ustedes. Eh, les comenté a mis papás, igual, súper emocionados. Eh, yo creo, que, o sea, a mí sí me emocionó bastante, pero yo creo que los más emocionados obviamente fueron, pues, mis papás que durante 22 años me han mantenido y me han dado todo lo que he necesitado pues para irme abriendo estas puertas, ¿no?
0: Ya llevas cierto tiempo en Europa, en España específicamente. Obviamente la cultura española es muy diferente a la cultura hondureña. Sus hábitos, su manera de alimentarse, entre otras cosas. Contame, ¿ya te acoplaste al ritmo europeo? ¿Ya hiciste amigos?
2: Bueno, pues gracias a Dios eh, en la clase en la que estoy, estoy cursando un semestre, eh, el semestre internacional en humanidades. Entonces, para mi suerte, todos somos de intercambio. Somos alrededor de 15 estudiantes, todos somos de, de intercambio, todos de diferentes países. Entonces, nos hemos visto en la necesidad de hacernos amigos, ya que todos andamos solitos. También, pues, en el piso en el que estoy viviendo, somos cuatro, estoy pues mi persona. Y vivo con, con tres chavas más. Y nos hemos llevado súper bien. Así que podríamos decir que esas son las amistades que he hecho. Mis compañeros de clase y las personas de mi piso. Y bueno, por ende amistades de, de mis compañeras de piso también.
1: Carol, este, muchos sabemos que estás estudiando en dos universidades al mismo tiempo. Me inquieta saber cómo pues cómo es estudiar en dos diferentes universidades a la vez. O sea, cómo es la carga académica y pues ¿cómo, cómo, cómo lo manejas.
2: La verdad es algo complicado porque, bueno, complicado pero no imposible. Gracias a Dios en la UNA pues seguimos de manera virtual. En la Universidad de España pues todo es presencial. Lo único complicado es tratar de cuadrar los horarios. Más que todo los horarios de las actividades. Con las clases no he tenido mucho problema porque acá llevo clases de 9 de la mañana a 2 de la tarde y a las 2 de la tarde comienza mi clase en Honduras. Entonces, gracias a Dios me quedó el horario corrido, por así decirlo, pero con respecto a las tareas sí se me complica un poco, porque yo me programo hora Honduras. Entonces, ahí vienen las desveladas y, y esos detallitos que aún no he logrado pues, organizar bien.
1: Carol, ¿qué opinas del ritmo de la Universidad de Valladolid? Uh, o sea, me refiero en el ámbito académico, si es más pesado o más relajado que... Que pues, que la autónoma.
2: Pues, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Acá yo súper orgullosa de ser Puma. El ritmo de acá, lo siento lento. Si le soy sincera, lo siento lento. No sé si es la manera de evaluar. Eh, en la una es evaluación continua, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros parciales, al final del parcial, pues, examen. La carrera de periodismo, pues, ustedes saben que es muy práctica. Entonces, es eso, que constantemente estamos haciendo proyectos, tareas. Y cositas así. Acá es completamente diferente. Acá es más que todo teórico. Entonces nos dejan ciertas lecturas. Como les mencionaba, es presencial. Así que vamos a la clase, discutimos algún tema. Y eso es todo. Los exámenes los tenemos como dentro de cuatro meses. Entonces el ritmo sigue bien. Yo lo siento. Lento, porque como les menciono, de momento es solo ir a escuchar. Nadie me deja ningún trabajo, ninguna actividad. Nada.
1: O sea... ¿Quiere decir que la autónoma este, está sometida a trabajar bajo presión? ¿Que a lo mejor ya estás bien acostumbrada a eso?
2: Definitivamente. Es más, mi estrés ahorita no son las clases de acá. Mi estrés es la clase de la UNAB, porque sí siento pues, que la exigencia de la UNAB es más, más grande.
0: Carolina, me imagino yo que cuando regreses aquí a Honduras, obviamente vas a terminar tu carrera universitaria, la de periodismo aquí en la UNAB. Pero ya cuando te gradúes, ¿está dentro de tus planes optar por una maestría en el extranjero?
2: Definitivamente. Eh, inicialmente yo lo que quería era pues aplicar a otro país, pero ya que se me abrió la oportunidad de venir acá, sí, pues estoy enfocada en, en sacar buenas notas para ver si la misma universidad me puede abrir las puertas en un futuro.
1: Carol, si no es mucha la indiscreción, ¿nos puedes contar este, a qué país querías concursar?
2: No, 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 hay problema. La verdad yo quería ir a Brasil. A Brasil más que todo por, por la cultura que tienen ellos, ¿verdad? Yo siento que la gente es bien cálida. Eh, esperaba yo recibir como ese choque cultural, por eso me, me llamaba la atención Brasil. No descartaba España, pero pues ahora España se ha convertido en mi primera opción
0: para ir cerrando este episodio con broche de oro. Carolina, ¿algún mensaje que le querrás dejar a la población estudiantil?
2: Bueno, sinceramente lo único que les podría decir es que no se desmotiven. Cuando vean las oportunidades que alguien les comentó sobre alguna beca o vieron algún anuncio, pregunten, apliquen. A mí ya me había pasado con un curso en línea que pues apliqué y no me lo gané. Y yo, bueno, súper desani desanimada yo, ¿verdad? Y bueno, tal vez es que no era mi momento. Y como les mencionaba, en este proceso varias veces eh, quise tirar la toalla, por así decirlo. Me sentía cansada, yo sentía que era una pérdida de tiempo y después ir a pelear con a saber cuántas personas, un cupo. Pero como les digo, pues todo valió la pena. Es solo de ser pacientes y ser perseverantes.
1: Y agradecemos, Carolina, aceptar la invitación de colaborar en este podcast. Nos sentimos muy contentos y orgullosos de tener una colega como vos. Pues eso es una admiración y un ejemplo a seguir para nosotros los estudiantes que queremos con concursar en las becas.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Créanme que a mí pues, me encanta compartir con ustedes más que somos colegas. Y, y también pues muchas gracias por darme la oportunidad de, de compartir mi experiencia acá.
1: Y sin nada más que agregar, pues agradecerles nuevamente de acompañarnos en este episodio. Saludos.
0: Recordamos a la audiencia de Honduras Verifica compartir nuestros podcasts y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos hasta el próximo sábado.